0: A mí me gusta cuando la Biblia se contradice. La, la razón por la que me gusta es porque me hace pensar. C ¿Cómo un pasaje puede decir una cosa y uno da vuelta a la página y dice exactamente lo opuesto? ¿no? Recién José Manuel decía, eh, no presten a, atención, depende de la versión que tengas, ¿no? eh, a personas que os dicen no toque, no guste, no hagas esto, no haga los dos, lo otro, uno da vuelta a la hoja y es el mismo Pablo el que empieza a decir, capítulo 3, bueno, ahora debéis desechar esto, debéis dejar la ira, debéis dejarle enojo, no debéis mentir, no debéis hacer esto, lo otro. Y uno dice, perdón, ¿está escribiendo la misma persona? Es más, dice... En el versículo 23 que acaba de leer José Manuel, Colosenses 2, dice hay gente que trata al cuerpo de forma severa, no, 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 no no deberían hacer eso, perdón. ¿Este es el mismo hombre que escribió 1 Corintios 9 cuando dice que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo? Pero ¿cómo puede ser que en Colosenses 2 me dice que no y en 1 Corintios 9 me dice que sí? ¿Cómo puede ser que en el capítulo 2 no debería escuchar a nadie que me diga lo que tengo que hacer? Y en el capítulo 3 me dice que tengo que escucharlo a él diciéndome lo que tengo que hacer. Vale. ¿Cómo funciona esto? Me gusta porque te hace pensar. Yo, yo voy a leer algunas definiciones. Quisiera que las piensen, las mediten, las disfruten. Y... Escuchen. Primera definición. El contentamiento, ¿qué es? El contentamiento es un estado interno de paz, de descanso y estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Eso es estar contento. Internamente estoy bien, aunque externamente el mundo se puede caer a pedazos. Está muy lindo, ¿no? Me gustaría tenerlo. Segunda definición. ¿Qué es la queja? La queja es la expresión audible de un corazón insatisfecho. Casi que uno diría, podría decir es lo opuesto al contentamiento. Es decir, como las circunstancias externas están mal, el corazón está mal. El contentamiento dice al revés. El contentamiento dice, más allá de cómo están las circunstancias externas, yo adentro estoy bien. La expresión externa de no estar bien es quejarme. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son como yo quiero. Y uno dice, la verdad que me encantaría no ser una persona que se queje tanto. Buenísimo. Vamos con otra. La paciencia. Miren qué linda definición. La paciencia es el estado de quietud, tolerancia y firmeza que el Espíritu de Dios desarrolla dentro de nosotros por medio de situaciones desagradables. ¿De qué otra forma vas a crecer en paciencia si no es por medio de situaciones que no te agradan? ¿no? Es que es imposible ser paciente y, y ejercer esta quietud, esta tolerancia y esta firmeza. La persona paciente es alguien que se mantiene firme aunque las circunstancias desagradables lo invitan a, no a perder la paciencia. O sea, Tenía un norte, tenía un estado interno y las circunstancias lo mueven a... Perder ese estado, ¿no? ¿Cómo? Sin impaciente. Vale, tengo un par más. ¿eh? El orgullo. El orgullo es la obsesión por el reconocimiento de lo que he hecho que llena el corazón por un tiempo, pero que finalmente lo deja sediento y vacío. ¿Qué es lo que busca el orgullo? El orgullo busca que otros puedan reconocer bien, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Y empieza a buscar eso. ¡Oh, qué guapa que estás! Y lo empieza a buscar, y lo empieza a buscar, y lo empieza a buscar, como De un millón de formas diferentes. Pero, aún si lo obtiene, <coughs> queda vacío. Se quedan tres. El dominio propio. <coughs> es la capacidad sobrenatural de decirle no a ciertas cosas, para decirle sí a aquellas que merecen la pena. El deleite en Cristo. Es muy bueno esto. Es decir, yo me digo no, <coughs> perdón, me digo no a ciertas cosas, para decirme sí a otras, porque lo que estoy buscando es esto. Entonces, puesto que estoy buscando el deleite en Cristo, le digo no a cualquier cosa que pueda quitarme ese deleite. Esta es mi favorita, ¿eh? no se la pierdan. La meditación. Vamos a hablar sobre esto el domingo que viene. ¿Qué es la meditación? Miren, esta es mi, defin mi definición de lo que es la, de la meditación. La meditación es jugar con lo valioso. ¿Qué es meditar? Es en, en, en mi cerebro, en mi cabeza, jugar, jugar con lo que amo, jugar con lo que me causa placer, ¿o no? Es la reflexión intencional en aquello que disfrutás. Todo el mundo sabe meditar, ¿eh? Todo el mundo sabe meditar. El punto es en qué medito. Todo el mundo juega con lo valioso en su cabeza. Puede ser una chica, puede ser un chico, Puede ser una vacación, puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva casa. Puede... ¿Y qué hago yo cuando empiezo a meditar? Juego, juego con esto y me deleito y me proyecto y me, y, 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 y me deleito en el pasado y empiezo a pensar y a jugar. Y a... Todo el mundo sabe hacer eso. El último. La comunión con Dios. La comunión con Dios. Es el estado ininterrumpido de cercanía a Dios, que elimina los compartimentos del corazón y que me transforma en una persona íntegra, sin división, no partida y libre. Qué lindo, ¿no? Es decir, la comunión con Dios es, dejo de pensar que busco a Dios los domingos en la iglesia, dejo de creer que me encuentro con Dios solamente en un tiempo devocional en la mañana o en mi grupo pequeño y empiezo a desarrollar con él una comunión ininterrumpida que llevo conmigo donde voy. Porque Dios es mi mayor tesoro. Vale, todo esto es fabuloso, ¿no? ¿Por qué lo leí? No tiene nada que ver con el texto. No tiene nada que ver con el texto. Sin embargo, sí están relacionadas con el texto, porque lo que el texto va a hablar es cómo hago yo, cómo hace una persona para vivir esta clase de cosas. en La vida cristiana y crecer en paciencia, en madurez, en comunión con Dios, en, medita en meditar en Él, en cada una de las cosas, que podría haber puesto otras cosas, ¿no? en ser más humilde, en eliminar la queja de mi vida, la, la respuesta que Pablo, mejor dicho, el ataque que Pablo está haciendo en el capítulo 2 de Colosenses, es intentar eliminar los medios incorrectos para crecer en cosas así. ¿Cuáles no son las formas sanas ni bíblicas de obtener cosas como esta? Podría haber puesto muchas más, ¿eh? En, en el versículo 8 del capítulo 2, eh, lo que Pablo va a hacer, mejor dicho acá en todo este capítulo, va a ser atacar muchos ismos. Lo primero que va a hacer es atacar el gnosticismo. Ya lo hemos visto esto, ¿no? El gnosticismo en esencia decía, hay un conocimiento elevado que te acerca a Dios. ¿Sí? Si ustedes miran en versículo 8, van a tener que mirar para atrás, que nadie os lleve cautivo por medio de una filosofía especial. ¿Sí? Hay una filosofía, decían estos maestros, que te va a llevar y te van a cautivar y te van a acercar a Dios. Hay un conocimiento, si tú solamente tú tienes este conocimiento, que yo te estoy ofreciendo, tú vas a poder tener esta comunión de la que yo les hablaba. Tú vas a poder meditar en Dios de una forma mucho más profunda que la anterior. Vas a poder crecer en paciencia, vas a eliminar la queja, vas a crecer en dominio propio, bla, 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 todo lo que quieras. Y Pablo va a decir, ah, uh -uh, esto no. Versículos 11 al 17. Hay otros maestros que decían esto. No. La forma de lograr aumentar y crecer en la vida cristiana es seguir ciertas leyes. Si tú sigues estas leyes, tú vas a acercarte a Dios y vas a crecer. ¿Sí? Y habla sobre la circuncisión que ya lo hemos visto la semana pasada, pero miren cómo empieza el versículo 16 nuestro. Que nadie se constituya en un juez, y diciendo, mira, tú tienes que comer esto, tú no tienes que comer esto otro, eh, este es el día de fiesta o este es el día de luna nueva, tienes que guardar el día de reposo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo ven en versículo 16. Si tú sigues estas cosas, estas leyes, eso te va a hacer crecer y acercarte a Dios. Y Pablo va a decir, no, tampoco. vale Entonces esta gente lo que está diciendo es, lo que hace la diferencia en la vida es la obediencia. Y Pablo va a decir, no, vale, versículo 18 y 19. Hay otro grupo de gente, que se conoce como misticismo, que lo que va a decir, no, 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 lo que realmente va a hacer que crezcas es si tenés una experiencia sobrenatural con Dios. ¿sí? Miren lo que dice en versículo 18, que nadie, que no venga una persona a decirte, Ah, mira, tú vas a obtener lo que quieres deleitándose en la adoración de ángeles, basándose en visiones que han visto, hinchándose sin causa su mente. Es decir, mira que ellos, si tienes esta visión, si tienes este tipo de encuentro especial, distinto, diferente, eso es lo que te va a acercar a Dios. Y Pablo va a decir, no, tampoco. Vale. El último es, versículo 20 al 23. Lo que Pablo va a hacer es rechazar el cuarto ismo, que es el ascetismo. Hay otro grupo de gente que va a decir, lo que necesitas hacer es negarte. Versículo 20 en adelante, 21. No manipules, no gustes, no toques, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sí? Entonces, este grupo está diciendo, si te te vas a acercar a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo en versículo 23? Se los leo. Tales cosas aparentan ser muy bien. Miren, miren bien, ¿eh? porque ahora vamos, los voy a confundir y mucho. ¿eh? Miren bien esto. El conocimiento te acerca a Dios. ¿Te acerca a Dios o te acerca a Dios? Cumplir con la ley te acerca a Dios. ¿Te acerca a Dios o te acerca a Dios? Las experiencias... A ver, ¿no quieren tener una experiencia especial con Dios? ¿Ustedes? Yo sí. El negarte a ti mismo te acerca a Dios. ¿Te acerca a Dios o no te acerca a Dios? Y Pablo está diciendo, ninguna de estas cosas tiene la capacidad de hacer en tu corazón aquellas cosas que yo me enseñé al principio. En serio, Pablo, estoy total y completamente confundido, que no entiendo. ¿Vale? Voy a leer el versículo 23. Dice, tales cosas, esta, tienen apariencia, de sabiduría, pero, pero, vean el final del versículo, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, carecen, no tienen la estas cuatro cosas, no tienen la capacidad de cambiar el corazón. No tienen la capacidad de cambiar lo que tú quieres desesperadamente, algo que es un apetito, lo describe de esa forma, tus deseos. No pueden cambiar lo que tú deseas. Ese es el punto de Pablo. Ninguna de estas cosas pueden cambiar tu corazón. Vale. ¿Qué es lo que está condenando Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo que está mal? Se lo voy a decir una frase. Cuando lo pongan van a decir, ah, era muy simple. Sí, era muy simple. Y es muy simple. Lo, lo que Pablo está diciendo es esto. Pablo está intentando de condenar cualquier intento de crecer en Cristo, sin Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 19. Dice, empiezo en el 18, que nadie defraude vuestro premio, ¿sí? deleitándose en estas cosas, pero miren el versículo 19, ahí está la clave. Pero no haciéndose a la cabeza, aferrándose, agarrándose. Esta es la, la idea de este verbo. Es un verbo, Imagínate una persona en un precipicio que está a punto de caerse y está amarrado así con fuerza a una rama. Esa es la idea del verbo. Que estás desesperadamente aferrado a algo para no caerte. ¿sí? Esto es lo que el texto está diciendo. Dice, tenés estas formas, pero si tú utilizas estas formas, tienes un problema. No te estás agarrando a la cabeza. ¿Quién es la cabeza en versículo 19? Está clarísimo, ¿no? Cristo. Vale, ahora otra pregunta. ¿Está diciendo Pablo que el conocimiento es malo? ¿Que cumplir la ley es malo? ¿Que las experiencias sobrenaturales son malas? ¿Y que la autonegación es mala? ¿Está diciendo eso? Claro que no está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, déjenme explicárselos con una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta, quiero que piensen bien ¿eh? en su cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo se sana una persona? O, lo voy a explicar de otra forma, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué, qué necesita cualquier persona para sanarse de una enfermedad? Estoy hablando de algo físico. ¿eh? ¿Qué necesita una persona para sanarse de una enfermedad? Piensen bien, no, no respondan, solo piensen. Le voy a decir varias cosas. En España y en cualquier lugar del mundo, definitivamente, algo que necesita es un seguro médico. Sea la seguridad social, sea algo privado, sí o sí, si querés que te atiendan, tenés que pagar. O salvo que sea millonario, también. Necesitas dinero en ese caso. Pero todo el mundo, para ser atendido y sanarse de una enfermedad, necesita la seguridad social, necesita un seguro médico, necesita mucho dinero. ¿Sí o no? ¿Te van a atender de otra forma? Uh -uh. O te van a mandar una factura enorme, pero finalmente lo va a tener que pagar. ¿Sí? Vale. ¿Qué otra cosa necesita una persona para sanarse? Miren, sin esto no te puedes sanar, ¿eh? Un hospital. Si tenés un tumor, ¿qué necesitas? ¿Un hospital? Si tenés un tumor, ¿qué necesitas? ¿Un seguro médico para que en el hospital me atiendan? ¿Sí? Vale. Pregunta. ¿El hospital te sana? ¿El seguro médico te sana? Vale, hay otra cosa que necesitas. Necesitas instrumentos, instrumentos médicos. Necesitas un bisturí, un estetoscopio, un tomógrafo computado, en fin, un montón de elementos médicos que hacen posible la sanidad. Sin esos elementos médicos, ¿van a poder quitarte el tumor? Claro que no. Entonces, a ver, arranquemos un momento. Necesitamos un seguro médico para poder pagarlo. Necesitamos un hospital que es el lugar donde se produce la sanidad. Por otra parte, necesitamos instrumentos, medios, ¿sí? Para que esa sanidad se produzca. Pregunta, ¿los instrumentos me sanan? Claro que no. Claro que no. Los instrumentos, no? sí, Nico, el tomógrafo, la, los rayos X, eh, el bisturí. Finalmente, ¿con qué te abren? ¿Con el bisturí? Sí, pero lo que me sana no es eso. Si yo tengo un seguro médico y si tengo un hospital... Y si tengo todos los instrumentos del mundo y no tengo un médico, un médico competente, todas estas cosas no sirven para nada. Para nada. Si tú tienes todo eso y me pides a mí que te sane, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero Nico, tenés todo. Tenés absolutamente todos los instrumentos que necesitas para poder sanarme. No puedo hacer nada por ti, porque no soy médico. No soy la persona adecuada para producir la sanidad. Ninguna de estas cosas, ninguna de estas cosas, realmente te sana. Lo que te sana es un médico. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú tienes todas estas cosas, pero no te aferras, pero no te agarras al único que puede sanarte, todas estas cosas no te sirven para nada. Son incapaces de transformar el corazón. El único que es capaz de poder hacer una modificación interna es Alguien, no algo. No, no un concepto, no la teología, no la doctrina. La doctrina no te cambia. Que tú creas el Evangelio no te cambia el corazón. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Eso no te cambia. Que tú vengas a la iglesia no te cambia. Que tú leas la Biblia no te cambia. Que tú ores no te cambia. Que tú escuches mi sermón no te cambia. Lo que te cambia es algo que ninguna de esas cosas, ni yo tampoco, puede producir en ti. Lo que te cambia es un encuentro cara a cara con Cristo. Y nadie puede provocar eso. Nadie puede fingirlo. Nadie puede decir, voy a hacer un esfuerzo por tenerlo. No. Ahora, obviamente... El médico utiliza medios, esos son medios. ¿sí? Eh, todo lo que leí antes, todas las cosas que hablamos antes, son medios para producir una transformación, como las disciplinas espirituales, por resumirlo en todo. ¿sí? La oración, venir a la iglesia, escuchar un mensaje, todo eso es un medio, ¿sí? que son medios indispensables y completamente necesarios para tener un encuentro cara a cara con el único que puede sanarnos, Cristo. A ver, entender esto y vivir esto es crucial. Si yo no entiendo esto, no entiendo la vida cristiana. Ahora, si lo entiendo, y acá me voy a poner medio místico, si, si lo entiendo y no lo experimento, tampoco me sirve nada. Si no tengo un, un, un tet a tet con Cristo, un cara a cara con Él, Nada de lo que yo pueda decirles, o ustedes puedan leer, les sirve para nada. Miren, les voy a leer algo que escribió un autor que estoy leyendo de vuelta últimamente. Dijo esto. Me gusta el largo, pero merece la pena. Dice, la formación cristiana entraña mucho más que un mero esfuerzo humano y la realización de acciones bajo nuestro control. Es decir, estas cosas, la oración, buscar a Dios, venir a la iglesia, la, leer la Biblia, etc. El crecimiento real, que es lo que está diciendo Pablo en este pasaje, involucra mucho más que el esfuerzo humano y la realización de acciones que yo puedo controlar. Mira, que si no toco, que si no gusto, como dice el versículo 21, si no manipulo, entonces crezco. Que si tú te humillas a ti mismo, entonces creces. Que si no tocas la bebida el día de fiesta, si guardas el día de... entonces tú creces. No, no, no. Lo que él está diciendo es, la formación de Cristo dentro mío involucra algo mucho más que esto. Pero dice esto, el esfuerzo humano bien dirigido es ciertamente imprescindible Puesto que la formación espiritual no es un proceso pasivo. No es que Dios me toca con la varita mágica. Ah, vale, vale, vale. Ninguna de estas cosas me puede cambiar. ¡Prim! Dios me toca con la varita mágica. No, 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 no. No. El médico, como les dije antes, usa medios. ¿Sí? Sin embargo, la semejanza a Cristo del ser interior no es un logro humano. Es, en un último análisis, un don de gracia. Aunque nosotros hemos de actuar, los recursos para la formación espiritual, espiritual se extienden mucho más de lo humano. Proceden de la presencia del Espíritu Santo, interactuando en las vidas de quienes depositan su confianza en Cristo. Y sigue diciendo la cita. Dios... Ha preparado un metódico sendero de recuperación. Me encantó la frase esta. No es que no haya un sendero. No, no es que no haya una... Mira, seguro médico, hospital, instrumentos, médico. Hay un camino. No es que no haya un camino. Claro que lo hay. Pero no es el camino en sí lo que te sana. Es el encuentro con el médico lo que te sana. Es el encuentro con el médico lo que produce esa paciencia. Lo que te libera de ser una persona quejosa. Lo que te hace una persona humilde. Lo que te permite meditar y jugar con él. Sí, miren esta frase fabulosa la gracia no excluye el método ni el método la gracia la gracia da sus mejores frutos con el método y el método con la gracia por lo tanto la formación espiritual en Cristo no es un proceso misterioso irracional y sin control no, no, no es, claro que no es algo que de producirse no es algo que producirse, sino llega como un rayo en un momento y en un lugar impredecible. Uh -uh. El sistema ordenado por Dios, por el que el alma vive bajo la gracia, es algo que debe descubrirse, respetarse y que requiere nuestra colaboración. Si queremos alcanzar los resultados de crecimiento espiritual proyectados por Dios. La formación espiritual es algo que nosotros, los seres humanos, podemos y debemos emprender como individuos en comunión con otros aprendices de Jesús. Aunque se trata de una profunda manifestación de la gracia de Dios mediante su palabra y su espíritu, también es algo de lo que somos responsables ante Dios y cuyo logro podemos acometer de manera sistemática y consciente. Vale, ahora se los digo yo. ¿Puede la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno o cualquier otra disciplina espiritual cambiar mi corazón? La respuesta es bajo ninguna forma. ¿Pero puede cambiar mi corazón sin ellas? La respuesta es exactamente la misma, de ninguna manera. ¿Lo ven? Dios usa medios. Pero si no tengo un encuentro cara a cara con Dios, esos medios son inútiles, no producen nada. Es decir, yo puedo estar hablando ahora y a ti lo que yo digo, yo puedo estar hablando ahora y en este mismo instante tú puedes estar teniendo un encuentro cara a cara con Dios. Yo no puedo producir ese encuentro, yo no puedo ser la voz de Jesús para tu corazón, ahora. Pero tú puedes estar escuchando la voz de Jesús en este instante, como a través de la mía. ¿Lo ven? Quisiera hacer una reflexión más, tengo tiempo. Quisiera hacer una reflexión más del pasaje. Versículo 18. Que esta es la carga de Pablo. Al comienzo, versículo 18, dice esto. Que nadie os prive de vuestro premio. Eh, y uno dice, ah, seguro que está hablando del cielo. No, no en el contexto no está hablando del cielo. Que nadie os quite el cielo. No, no, no es eso lo que está diciendo. ¿eh? Lean el texto y se van a dar cuenta que no. ¿Qué quiere decir Pablo cuando él dice que nadie os quite, os prive, me gusta la traducción esta, que nadie te prive de este premio, de este regalo? Que nadie te quite esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la respuesta ya la hemos leído. Si ustedes siguen el fluir del versículo, lo van a responder solo. Miren, versículo 18. Que nadie os quite vuestro premio. ¿Cómo? Deleitándose en la humillación de sí mismo. Es decir, a través de estas cosas. ¿Cómo vas a perder el premio a través de estas cosas? Si haces esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo no vas a perder el premio? Haciéndote a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Qué es ser privado de vuestro premio? Bueno, esta es mi, mi frase para responder esto. Es perder el regalo de crecer por gracia. Si alguien viene y te dice, no, la clave para crecer es esto, 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 esto. Y la clave para crecer no es un encuentro con Jesús. Te están privando de la posibilidad de vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Hay un dicho muy conocido que dice esto. Algunos viven el infierno en la tierra y lo llaman matrimonio. Otros viven el cielo en la tierra y también lo llaman matrimonio. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es decir, la, la vida cristiana puede ser un infierno porque no puedo tocar, no puedo hacer, no puedo ir, no puedo mirar, no puedo hacer, no puedo hacer Puede ser el infierno en la tierra. O la vida cristiana puede ser el deleite más grande que una persona pueda llegar a experimentar. La, la, la cosa que hace la diferencia es la gracia. La cosa que hace la diferencia es cómo creces. Si entendés que el objetivo no es dejar de hacer o comenzar a hacer, pero si entendés que el objetivo es tener un cara a cara con el ser más valioso del universo. Porque cuando tenés un encuentro con Jesús... Decís, esto es lo más grande que existe. Vale, voy a terminar haciendo una lectura larga de algo que he escrito y que tiene que ver con conceptos que les he estado compartiendo antes y, y conceptos que estoy tratando de compartir ahora. Este paréntesis, esto es Gálatas, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu Estás caminando en la carne ahora, es lo mismo. Es decir, ahora estás caminando con tus fuerzas en vez de estar caminando enamorado de Cristo. ¿Sí? Vale, no me tiren sillas por hereje, Terminen de escuchar todo lo que voy a decir, ¿vale? Porque al principio va a sonar medio hereje. Vale. Ser feliz es encontrar aquello que siempre anhelaste, eso es ser feliz. Es hallar la suma de todo aquello que tu corazón necesita. Es experimentar paz, es experimentar gozo y es experimentar buena aventura. Acá está Merejía. Dios está completamente abocado a tu felicidad. ¿Por qué? Porque su primer y más importante mandamiento es que lo ames con todo su corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, él dijo, no yo, que la cosa más importante para él, no para mí, eh es que tú y yo lo amemos más que ninguna otra cosa. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿no? Si tuviéramos que decir cuál es el primer y más grande mandamiento, está claro que es ese, ¿no? Entonces esto es lo que Dios dice. Tu máximo objetivo de vida y lo, no hay ninguna otra cosa a la cual tú debas dedicarle más tiempo, esfuerzo y energía que amarme a mí con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Vale. Ahora la reflexión. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que ames: una piedra, un pedazo de trapo sucio sin valor, una comida podrida, un automóvil viejo y todo chocado. ¿Es eso lo que se está pidiendo que ames? No, Dios, el objeto de nuestro amor, es todo lo opuesto a lo que yo acabo de escribir, es la mismísima fuente. De vida, de placer, de gozo, de paz y de alegría. Él es el fin último de todo el universo. Él es la causa y el fin es el alfa y es el omega. Todo el universo es de él, para él y por él. ¿Sí? Escuchen esto. Él es la combinación de todos los anhelos, de todos los sueños, de todas las esperanzas juntas, de todos los hombres y todas las mujeres que jamás hayan vivido y que jamás vivirán en todo este planeta. Es decir, tú, yo, todo lo que estamos acá, poné tus tu tu, tu sueños más salvajes, tus sueños más increíbles. Pongámoslos todos en una bolsa. pongamos todos los sueños en una bolsa de toda la gente que ha vivido desde que comenzó el planeta Tierra hasta el final de que deje de existir. Pongámoslos todos dentro de una bolsa Mezclemos todo eso y digamos, pero nadie jamás ha soñado algo tan bello y tan increíble como esto. Dios es muchísimo mejor que todo eso junto. Y Él te está diciendo, a esto te estoy pidiendo que te entregues. No hay nada ni nadie mejor que Él. No hay idea. No hay concepto, no hay experiencia, no hay persona, no hay nada que lo iguale o que se acerque un pedacito a su valor. A esto se te está pidiendo que te entregues, al mismísimo origen de la felicidad, a conocer esto, a, a nadar en esta bolsa, a, a, a tirarte ahí. Eso es lo que Dios te está diciendo cuando te está diciendo, quiero que me ames con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. A disfrutar a Dios. ¿Qué es disfrutar? Es glorificarlo, es verlo precioso. ¿Qué es darle gloria a Dios? ¿Qué es darle gloria a Dios sino ver esto? Es decir, es la suma de todos mis sueños juntos. ¿sí? Esto es lo mismo que si tú eres un amante de la naturaleza y te sacan... De un apartamento en el medio del centro, en una ciudad sucia, ruidosa y toda polucionada. Y te dicen, a partir de ahora, yo te, este es mi orden para ti. Te vas a una cabaña de madera rodeada de árboles en el medio de los Pirineos. Para una persona que ama la naturaleza, eso sería la vida misma. A ver si me explico. Desde el momento que Dios te está llamando a amarlo a él, a él sí, te está pidiendo que te entregues a aquello que es lo único que puede hacerte feliz, te está ordenando que te mude de este apartamento podrido y feo al medio de los Pirineos. te está diciendo, esta es mi orden para ti. Esto es lo que quiero que te aboques el resto de tu vida. Y ninguna otra cosa puede ser más valiosa para ti que esto. Y tú, si, si yo entiendo lo que se me está pidiendo, entonces digo, sí, 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 claro que sí. A ver... Piensen todas las parábolas de Jesús. ¿Qué hace saqueo? Vendido el dinero, vendido el placer, vendido al coche nuevo, vendido la casa más bonita, vendido... Y de repente, ¿qué? Yo tiro todo, ¿qué me importa? Ahora encontré la vida. La mujer samaritana, ahora encontré la vida. Un hombre va caminando por un campo y de repente mira y dice, no. Puedo creer lo que encontré. Va tía! todo, vende todo lo que tiene para esto. La vida cristiana es eso. La vida cristiana es encontrar un tesoro. Por eso yo te estoy diciendo algo. No, esto no sirve de nada de entenderlo. Ay, qué, ni qué lindo, Nico, qué lindo. Qué bueno, sí, espectacular. Fantástico, qué bien lo explicaste. Ahora lo entendí. Yo no te estoy pidiendo si lo entendiste. Yo te estoy preguntando si en algún momento tuviste... Este encuentro cara a cara con ese Dios que decís, ahora merece la pena morir por él. Me importa tres pepinos, cualquier otra cosa. El punto es si, tus, si las escamas de tus ojos se cayeron y has podido ver esto. Porque si no, no eres cristiano. No, no, Nicolás, pero yo vengo a la iglesia. No eres cristiano, pero yo leo la Biblia. No eres cristiano, pero yo doy ofrendo. No eres cristiano. No, eres cristiano si no has tenido esta experiencia real y genuina donde Cristo comenzó a hacer tu perla a gran precio. Y donde producto de haber dicho, sí, ahora ¿qué haces? Te aferrás, te asís a esto, como dice el texto, y digo, ninguna otra cosa me sirve a menos que sea un medio para prolongar esto. Ahora esto... Leer todos los días esto a la mañana es un medio, no un fin. Esto no es el fin. Esto es un medio para encontrarme con mi amante. No es el fin. Esto que están haciendo ahora ustedes, escucharme a mí, no es nada si no te, si no te permite esto. Termino de leerlo. Si el fin último del hombre es amar a Dios... Palabras de él, no palabras mías. Entonces, el fin último del hombre es buscar la felicidad misma. Porque no existe nada mejor, ni nada más valioso, ni nada con mayor capacidad de otorgar gozo que Dios mismo. Así que simplemente quería, querría terminar diciendo esto, este Dios... Es el Dios que se hizo hombre y que entregó su vida en una cruz para eliminar el gran obstáculo que, nos permite no, que no nos permite disfrutarle, que es nuestro pecado. Eso es lo que Él hizo. Y, y su acto de sacrificio me permite a mí poder entender esto, me libera de toda la mochila que llevo encima, de intentar justamente aferrarme, no a él, no a asirme a él, sino a asirme a cualquier otra cosa que me promete vida y me deja vacío. Y justamente su muerte lo que hace es poder cortar este cordón umbilical que me ata a estas cosas. Y que me permite decir, no, tuff, ahora quiero engancharme aquí. Así es con el cordón, ¿A algún lado lo tengo que enganchar, ¿eh? Antes estaba enganchado aquí, ahora lo quiero enganchar aquí. Porque veo quién es Él, veo lo que Él ha hecho por mí y digo, quiero más, quiero más. La pregunta es, ¿quieres más? Vale, oramos. Señor, quisiéramos... todos, experimentar una, un nuevo encuentro contigo, quizá el primero, de un Dios que, que no tiene amor, sino que es amor, de un Dios que es tan grande se hace pequeñito, tan pequeñito como mi propio corazón para meterse ahí dentro y comenzar a vivir en un vínculo real y genuino, no, no religioso, pero genuino, transformador. Por favor, abrí los ojos de nuestro corazón para poder ver la magnitud de todo lo que tú eres utilizar, por supuesto, todos los medios que nos has otorgado, para, pero a la vez recordar, si uso todos estos medios y te pierdo a ti, no pueden transformar mis apetitos. Señor, tú eres el único que puede saciar el hambre del corazón. háblalo Señor, en Cristo Jesús. Amén.